0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！欢迎你收听金德哥哥讲故事。今天呢，我们继续来讲《西游记》第十回“寄收猪八戒”。话说呀，这唐僧师徒呢，包裹好已经失而复得的袈裟，牵了白龙马，离开了这观音院。这一天呢，将近黄昏的时候呀，他们就到了一个村庄。就看见这竹篱茅屋疏落有致，整整齐齐的，这个规划的特别好。师徒二人呢，就想着在这里呀、啊、借宿一晚。他们刚到街口呀，就看到了一个少年，身穿着蓝棉袄，打着一把伞，背着一个包，急匆匆的走了过来。这悟空看见了这个少年呢，一把就拽住人家问呢。你到哪里去？这里是什么地方？少年呢，左右挣扎，但悟空的手呀，就像那铁钳子一样，挣扎不脱呀，只好说：“这里是乌斯藏国的地界叫高老庄。你放我走吧，我还有急事呢。”悟空说：“呀，你这身打扮像是出远门的，你快告诉我，要到哪里去？”去做什么，我才肯放你？少年无奈呀，只好告诉悟空实情。哎，我是高太公的家人，我叫高才。太公最小的女儿三年前被一个妖怪给霸占了，现在那妖怪把高小姐关在后院，也不放她出来和家人见面。太公。让我寻访法师，我前后都请了三四个了，都降不住那妖怪。太公气的骂了我一顿。我这不是要再去找一个本领更高强的法师吗？这悟空听了呢，特别的高兴。哦，那碰到我是你的运气，你快回去告诉高太公。说我们是东土大唐来的圣僧，能降除妖怪。那高才呀半信半疑的，但又没有别的办法，于是呀转身回去通报了。高太公听说是东土大唐来的圣僧，赶忙呀把这唐僧师徒迎到了客厅里坐下。悟空说呀：“你把那妖怪的来历说说。”我好帮你去捉他。高太公说：“呀，老夫有三个女儿，两个大的已经出嫁了，小女儿翠兰本想招个上门女婿为我们夫妻俩养老。三年前呀，来了一个黑脸大汉，模样呀也还端着。”没有父母兄弟，老夫就招他做了女婿。他这一进门呀，耕田耙地、收割田禾，力气挺大的，人也勤快。这到了后来呀，黑脸大汉，呃，变成了。长嘴大耳的呆子，脑后长出了一溜棕毛，就像个猪的模样。这饭量呀，也大的惊人，一顿要吃三五斗米饭，早餐点心也要吃百十来个烧饼才够呀。哎呀，这孩子呀！都快把我这个家给吃穷了，这吃还是小事儿呢，如今呢，他云来雾去的，飞沙走石，吓得亲戚邻居都不敢往来了。我就想呀，退掉这门亲事，他不肯呢，就把我这小女儿呀，关在了后院我这半年都没有见面了，也不知道是死是活呀，所以呀，我才要请个法师捉拿这个妖怪。悟空听了说呀：“你尽管放心，要是他今天晚上来，我一定帮你抓住他。”高太公十分的高兴，安排了斋饭。吃过饭了，天色也黑了。高太公呢，带着悟空来到了后院悟空呀，一棒子就把门打开了。这里面呢，黑洞洞的。高太公壮着胆子叫了一声“女儿”。翠兰听出是父亲的声音，有气无力地应了一声：“爹爹，我在这里呢。”这悟空呀，火眼金睛，向黑影里巡视了一番，只见呢。这翠兰呢、啊，头发蓬乱，脸色苍白，走过来，一把抱住了高太公，痛哭呀。悟空问呢：“你先别哭呢，那妖怪哪儿去了？”这翠兰抽泣着说呀：“不知道去哪儿了，他总是云来雾去的，晚上才来，天亮就走。”悟空呢？就先让高太公带女儿回前院叙旧去了，自己呢变成了翠兰的模样，独自坐在房里等那妖怪。不一会呀，一阵狂风，飞沙走石，半空里果真来了一个妖怪，黑脸、短毛、长嘴、大耳，十分的丑陋。悟空不去迎他，也不问他，只在那里。长吁短叹的，那妖怪问呢：“嘿嘿，娘子，你有什么不称心的呀？在那里叹气。”这悟空变得翠兰说呀：“哎，今天我父母隔着墙丢砖丢瓦的打骂我呢，说你整天云来雾去的，也不知道。”你到底是哪里人家？什么来历？惹得亲戚邻居都说闲话，坏了我家门风，我因此呀烦恼着呢。那妖怪说呢？呃、啊，这呀，呃，这有什么难的呀？呃，他要再来问你，你就告诉他，我家住在福陵山云栈洞，我以相貌为姓。呃，我长得像猪，我就姓猪，我的大名呀叫猪刚鬣。悟空这偷偷笑呢，这妖怪倒是老实哈，招得这么清楚。既然有了地方姓名，就不怕抓不住他了呀。悟空又说了：“我爹爹要请法师抓你呢。”那妖怪笑着说：“呀，嘿嘿，呃，不用搭理他。”我跟你说，我有三十六般变化，又有九齿钉耙，就算他请了九天荡魔主师下界，也奈何不了我。悟空说：“呀，我爹爹说他请了一个五百年前大闹天宫的齐天大圣。那妖怪听了这个名头，就有几分害怕，说了：‘哎呀，呃，坏了。’”我我得先回去。看来呀，咱俩这夫妻是做不成了。那大闹天宫的弼马温有一些本事呢，我怕我打不过他，坏了我的名声。他开门就走，这悟空呢，一把把他扯住，现了原形，喝道呀：“妖怪，哪里走？你看看我是谁！”那妖怪转头一看。只见悟空呲牙咧嘴，火眼金睛,睛，手里拿着金箍棒，晃得他手麻脚软。哗啦这一声呀，挣破了衣服，化作了一阵狂风逃走了。这悟空呀，驾云追赶，忽然看见一座高山，那妖怪呢，现了原形，进动，拿出了一把九齿钉耙来和悟空打斗。这悟空大喝一声：“妖怪，你是哪里来的妖魔？”那妖怪冷笑一声说：“呀，嘿嘿，你听着，我本是上界掌管天河的天蓬元帅，只因为醉酒调戏着嫦娥，被贬下凡。不料投错了猪胎，变成了这副模样。”悟空说：“呀，啊，原来如此。”难怪你知道俺老孙的名号。那妖怪说呀：“你这弼马温当年大闹天宫，不知道连累我们多少人，如今又在这里欺负人，你先吃我一耙吧！”这悟空呀，举起了金箍棒，当头就打。这两个人呀，就在那里啊，你来我一下，我来你一下，棒来棒去的，叮当作响，直到。打到了东方发白，那妖怪呀渐渐觉得手臂有些酸麻，抵挡不住了，依旧化作了一阵狂风，逃回了洞里，闭门不出了。悟空呢，在洞外看到了一座石碑，上面写着“云战洞”三个字。又见那妖怪不出来，这天呀又大亮了，怕师傅等着急，就先驾云呀回了高老庄。唐僧呢，果然在那儿等着呢。看见他回来，连忙问呢：“悟空，你怎么去了一整夜？抓住妖怪了没有啊？”这悟空呢，就把这事情经过都说了。高太公上前跪下说：“呀，长老呀，您好人做到底，一定要把那妖怪给抓了。”悟空说：“呀，放心，放心。”我刚才是去试试他的本事，这一次一定抓住他。说完呀，又驾云来到了那山洞。悟空呢，一顿铁棒乱打，把那两扇门都给打得粉碎，口里骂道：“那蠢猪，快出来与俺老孙打斗！”妖怪正躺在洞里睡觉呢，就听见这打门声，又听见有人骂他蠢猪，十分的恼怒。拖着钉耙跑了出来，厉声的叫道：“你这该死的弼马温，让你尝尝俺老猪这耙子的厉害！”悟空说：“呀，你这耙就是在高老庄耙地种菜用的吧？有什么好怕的呀？”这妖怪说了：“呀，呵呵，不知道吧？”我这耙是玉帝命各路神将给我打造的，能下海掀翻龙窝，上山抓碎虎穴。就算你这头是铜头铁脑，我这一耙也能把你打得粉碎。这悟空呢，收了铁棒，说呀：“你这呆子，啊，不要说大话，俺老孙。”把头伸在这里，你打一下试试。那妖怪听了呀，果真举起了钉耙，用尽全身的力气朝悟空的头上砸来。只听“啪”的一声，悟空头上火星直冒啊，却没有损伤半点皮毛。那妖怪呀，吓得是手麻脚软，连声叫：“哎、好头，好头！”悟空说呀。我已经练成了火眼金睛、铜头铁臂，不信你再打试试。那妖怪连连罢手说呀，说：“呀，呃，你这猴子，我记得你大闹天宫的时候，呃，住在花果山水帘洞，你怎么跑到这里来欺负我、啊？难道呃，真是我老丈人请你来的呀？”悟空说：“呀，你丈人没去请我，是俺老孙改邪归正。”保护唐僧去西天取经，路过高老庄，听说此事，特来捉你。那妖怪听了，丢了钉耙，行了一个大礼，说呀：“哎、呃，那取经人在哪里呀？哎、呃，麻烦你帮我引荐一下。”这悟空说呀：“哦，你要见他做什么？”那妖怪说呀。是观音菩萨让我在这里等候取经人，呃，保护他上西天拜佛求经的，呃，还让我将功赎罪，呃，修成正果。我等了好几年都没有消息。你既然是他的徒弟，呃、为什么不早说呀？一上门就只管打我。悟空呢，将信将疑说呀：“你可别使诈骗我，放了你。”如果是真心要保护唐僧，你就对天发个誓，我才带你去。那妖怪扑通一声就跪下了，不停的磕头说：“呀，阿弥陀佛，阿弥陀佛！我要不是真心实意，呃，就让我碎尸万段。”这悟空呢，又让他放了一把火，把这山洞给烧了，又拿过他的钉耙，拔了一根毫毛，变做了一条。三股麻绳把那妖怪呀紧紧的绑了，又揪着他的耳朵拉着他走。那妖怪疼的是龇牙咧嘴，跟着悟空呀来到了高老庄。众人见抓了这个妖怪，十分的高兴。这悟空说呢：“呆子，那厅堂上坐着的就是我师傅。”那妖怪径直的走到了唐僧面前，双膝跪下，叩头说：“呀。”呃，师傅恕罪，呃，弟子失礼了。要是知道师傅住在我丈人家，弟子早就来迎接了，哪还有这许多的波折呀？唐僧不解，就问悟空呀：“你怎么让他来拜我呀？”悟空呢，就把这观音菩萨劝善的事情详细的说了一遍。唐僧大喜呀，连忙叫高太公抬出了香案。焚香拜谢菩萨，又叫悟空给那妖怪松绑。那妖怪再拜了师傅，又拜了悟空，称悟空为师兄。唐僧说呀：“你既然入了佛门，我给你起个法名吧。”妖怪说呀：“师傅，呃，菩萨已经给我起了法名，叫朱悟能。他还让我断了五荤三厌。”在此等你，唐僧说呀：“好好，你师兄叫悟空，你叫悟能，正合我法门中的宗派。你既然不吃五荤三宴，我再给你起个别名，叫做八戒。”那妖怪呢，欢欢喜喜的说呀：“呵呵，嗯，谨遵师命。”高太公见他改邪归正。更加的开心了，忙命令家童安排筵席，酬谢唐僧师徒。吃完斋饭，师徒三人向高太公辞行。八戒凑上前说：“呀，你、呃、丈人呐、啊，你要好好照看好我的娘子。要是我们取经不成呀，我还回来给你做女婿。”听得那高太公又是战战兢兢的。这悟空呢？一巴掌拍在了八戒的头上，喝道：“呆子，不得胡说！”三人收拾了行李，悟空在前面引路，唐僧骑马，八戒挑担子，向西而去。那么，在西行的路上，他们又会遇到什么事情呢？哎，欲知后事如何？且听下回分解。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事呢就到这里。喜欢听金德哥哥讲故事的，欢迎你下载喜马拉雅，关注金德哥哥。同样呢，你也可以添加我的个人微信号码1 3 3 3零5 7 8 5 6 8来关注我故事的更新。亲爱的小朋友们，祝你晚安，明天见，拜拜。